0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Tomás y este es un espacio en el que hablamos sobre marketing musical. Es decir, formas de mejorar nuestro producto, nuestras canciones, nuestra imagen como artista para lograr llegar a donde queremos llegar. En este episodio vamos a hablar de una cuestión que vengo observando mucho en distintos canales que se dedican a cubrir los mismos temas que estamos cubriendo aquí. Y es la obsesión con ofrecer estrategias o formas de conseguir que te ofrezcan un contrato discográfico. A ver, déjenme decir esto en un principio y quiero ser bien claro al respecto. La idea de estar buscando en YouTube o en un podcast una respuesta a cómo conseguir llegar a los AIR de los sellos para que te presente un, un contrato discográfico está completamente errada desde su concepción, diría. Y representa un desconocimiento completo de qué es lo que un AIR quiere encontrar a en un artista. Para aquellos que no saben, AIR es un puesto muy común en los sellos discográficos eh, que es básicamente una persona que se dedica a contratar artistas, buscar talento, hacer que potenciar ese talento desde un lado artístico, eh, mezclándolo con productores, llevándolo a estudios, relacionándolo con otros artistas del sello, en fin. Diversas formas para que esta persona pueda lograr lo máximo posible desde su talento. Bueno, vamos, voy a explicar por qué pienso esto y para esto permítanme hablar un poco de la historia de la industria. Muy bien, la industria discográfica nace como respuesta a vender discos, básicamente. En un principio no existían los reproductores de vinilo, o CDs, o cassette, mucho menos internet, obviamente. Y lo que se vendía eran partituras para que la gente toque las canciones en su casa. Y era muy común que la gente tuviese un pianito en su casa, se vendían las partituras, pianito u otros instrumentos, y la gente interpretaba ellos mismos las canciones. Una vez que se inventa, junto con principalmente los discos de pasta y varios años después el vinilo, una forma de llevar una copia de la performance del artista a la casa de cada persona y que ésta lo pueda reproducir fácilmente, comienza esta nueva etapa que da nacimiento a todos los sellos discográficos que conocemos hoy en día. Actualmente existen básicamente tres sellos madre, que son dueños de todo el resto, y estos sellos son Warner, Sony y Universal. Entonces, en este nuevo panorama que se presentaba, había varias circunstancias características que justamente, y valga la redundancia, caracterizaban a la industria. En primer lugar, era muy caro grabar un disco, replicarlo, es decir, hacer varias copias y comercializarlo. Era carísimo tan solo grabar una canción, ni hablar de que esa canción llegue a un formato eh, palpable, digamos, a un vinilo, a un disco de pasta, lo que sea. En segundo lugar, era muy caro difundir esa canción, para que la gente quiera comprarla, digamos o sea, pensemos que en esa época los medios de, que tenían las personas para escuchar las canciones antes de querer comprar un disco no eran demasiados, básicamente la radio, en los 90 se podría decir la televisión y algunos más además de, obviamente, los eh, la publicidad las fichas en la calle, prensa, etc. entonces las formas de, de que esta gente conozca la canción y al artista era básicamente un monopolio de la difusión y era muy difícil y muy caro poder acceder a esos espacios. En tercer lugar, otra cosa muy complicada era conseguir que los lugares donde se vendían los discos vendan el tuyo y ni hablar a nivel nacional o global. O sea, era imposible proyectar a nivel nacional si no tenías una estructura que te apadrine, por decirlo de alguna manera, para que tu disco pueda ser escuchado por una persona que estaba a 100 kilómetros de distancia y luego pueda ser comprado. Entonces, si vos tenías una canción increíble, tenías básicamente dos opciones. Una era venderla o firmar con una editorial para que algún artista conocido la interprete. Artistas como por ejemplo, digamos, un Frank Sinatra. Y otra era conseguir que alguien invier invierte una enorme cantidad de plata en vos para que la puedas grabar y hacerla llegar al público. Aquí es donde entran los sellos a jugar. Básicamente, un grupo de personas que te dicen, ok, me gusta tu canción confío en tu talento, voy a invertir un montón de plata, un montón de dinero en vos, voy a arriesgarme a perderlo todo, y si tenemos suerte después de todos los gastos, vamos a ganar algo de plata, y si tenemos mucha suerte va a ser un éxito que nos va a generar un ingreso de por vida, si tenemos mucha suerte entonces, ese era el panorama hasta prácticamente los años 2000. Varias empresas, que gracias a su experiencia, su talento, su capital, tenían las llaves del negocio y podían decidir quién entraba y quién no. Tenían opciones realmente palpables para hacer que alguien pueda ser exitoso. Es, es más, casi que no había otra manera que pasar por ellos. Pero bueno, como sabrán, no estamos más en 1980, estamos en 2021 y hace ya 30 años que se popularizó algo que conocemos como Internet. Internet vino a cambiar muchísimas cosas. Primero generó una crisis enorme en la industria de la música, ya que se dejó de tener bien en claro cómo monetizar, a través de, o sea, con la irrupción de la piratería, se dejó de tener en claro cómo monetizar el talento, cómo monetizar los masters. La gente no compraba más discos, los bajaba gratis. Aquí nacieron respuestas de parte de la industria ante, ante esta irrupción, como los famosos contratos 360, que en algún episodio más adelante tocaremos con más profundidad. Y luego la última, digamos, como innovación al respecto eh, que logró enderezar un poco el barco fue el streaming Spotify, Tidal, Deezer eh, Apple Music YouTube, muchas plataformas de suscripción salvo YouTube y que esto genera una gran polémica en la industria que te permiten mediante el pago de un monto mensual acceder a los catálogos de todas las discográficas más importantes del mundo para escuchar las veces que vos quieras el modelo de negocios cambió no estamos comprando la canción, sino que se podría decir que la estamos alquilando. Esto, como dije, volvió, digamos, a encauzar el tren de la forma de monetizar. Esto, como dije, volvió a encauzar un poco el tren y a uh, esclarecer un poco las formas de monetizar una canción. Y actualmente, año tras año, crece la cantidad de dinero que ingresa en las billeteras de todos aquellos que se dedican a ser propietarios de masters de canciones. Una vez más vamos a resaltar este concepto No es lo mismo ser el propietario de un máster Que componer una canción Hay veces que esa, esas dos esos dos atributos Forman parte de la misma persona Pero muchas veces no Otra cosa, perdonen que abra tantas paréntesis Que vamos a eh, desarrollar en, algún, en un próximo episodio No me quiero extender demasiado hoy Pero sí lo quiero mencionar Para que lo tengan ahí en cuenta Que empiecen a familiarizarse con, con el concepto de Ser dueño de un máster. Ya explicaremos qué significa en fin, volviendo a lo que nos compete hoy. Como verán, y si hacemos el ejercicio de volver unos minutos para atrás, cuando nombré cuáles eran las problemáticas con las que se enfrentaban los músicos en por ejemplo 1970, ninguna de estas, cuestiones, de estas cuestiones existen hoy. En realidad existir existen, pero no son problemas. Vamos a repasarlas. Primero, habíamos dicho que era muy caro grabar un disco, replicarlo, comercializarlo. Ya no es más así. Hoy en día los artistas más grandes graban hit de millones de reproducciones en home studios, en habitaciones de hotel con una placa de 500 dólares, un micrófono de 100, 200 dólares y después sacan canciones que rompen absolutamente todos los récords habidos y por haber. Lo mismo con fabricar discos y comercializarlos. No se hace más eso. Se suben a las DSP, a Spotify y listo. A Youtube, lo que sea. En segundo lugar, era muy caro difundir una canción. Tampoco sigue siendo el caso Hoy lograr que una canción llegue al oído de una persona es Tan fácil como subirla a YouTube gratis Y en un segundo mandársela en un link A una persona que está en cualquier parte del mundo Por un mensaje directo o lo que sea Obviamente que siguen existiendo formas de pagar publicidad Para que esa canción llegue a la mayor cantidad de gente posible Pero no es que sea es estrictamente necesario hacer eso Para que la canción pueda ser escuchada por otra persona Tercer punto Era muy difícil conseguir que los lugares que vendan discos Vendan el tuyo No solo a nivel local, sino nacional e internacional otra vez no, ya no se venden discos ni siquiera. Todo es internet y gratis o por suscripción. Entonces este panorama nos invita a reflexionar lo siguiente. ¿Qué es lo que buscamos en un sello? ¿Qué es un sello hoy en día? Bueno, en resumidas cuentas un sello hoy en día es un conjunto de personas con muchísima experiencia en trabajar con artistas y con canciones. Gente que al agarrar tu canción tiene en su espalda experiencia con cientos de canciones que ya ha trabajado... De las cuales ha logrado que muchas tengan éxito... Muchas no... Pero que siempre han, le han dejado una enseñanza... Como todo, cualquier cosa que hacemos... Si yo mañana me pongo a construir una pared... Y construyo 300 paredes... A la número 300 voy a tener muchísima más experiencia... Voy a entender todas las cosas que involucran construir una pared... Muchísimo más que si construí solo 10, digamos... Y en segundo, pero no menos importante... Un sello, al igual que durante toda la historia, es un inversor, un prestamista, un banco, como quieran llamarlo. Alguien que está dispuesto a poner plata en tu canción, o en tu disco, o lo que sea, esperando que les sea rentable esta inversión en el largo plazo. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que busca un sello? ¿Qué es lo que buscan las personas que están encargadas de contratar a artistas? O incluso, ¿qué es lo que busca un manager o cualquier persona que esté activamente revisando talento para contratarlo y trabajar juntos? Básicamente, resultados. Talento, sí, siempre, pero resultados. Hoy con todas las herramientas al alcance de la mano que todos tenemos, es más fácil que nunca hacerlo. Y esto tiene dos caras. Por un lado, te da la posibilidad de mostrarte sin casi presupuesto. Pero por el otro lado, te da rápidamente un panorama de que si no lo lograste solo, no me puedo quedar del todo seguro de que yo lo pueda lograr con vos o que vos lo puedas lograr conmigo. A ver, en el año 1900 o en el año 2000, siempre lo que tiene la última y la primera palabra es la canción. Esa es la regla fundamental, porque sin la canción no tiene sentido inventar nada alrededor. Ni un sello ni nadie tiene la capacidad hoy en día de agarrar un tema que tiene 2.000 reproducciones y llevarlo a 10 millones de reproducciones. Porque a ver, el sello tiene esa capacidad, como tenerla la tiene, ahora requiere tanta plata, tanta inversión y un riesgo tan alto que directamente son presupuestos que no se aprueban pensemos cómo funciona más, más o menos la cadena de responsabilidades hay que tener en cuenta que hay un encargado de firmar el talento que esa persona responde a un jefe ese jefe tiene otro jefe ese jefe tiene otro jefe ese jefe tiene otro jefe, jefe, tiene otro jefe. y así, ponerle que digamos de arriba de cada IR habrá 4 o 5 personas con poco todas estas personas tienen que dar cuenta de sus actos y tienen que explicar sobre todo eh, cómo se usa la plata, que es lo más importante, es lo, lo más limitado, digamos. Si bien tienen mucha plata estos sellos, no está toda a disposición de hacer lo que sea y todo tiene que estar eh, cuidado y pensado. Y al final del día, si vos sacaste de la caja de la, del sello un millón de dólares para que hacer que una canción de 2.000 reproducciones llegue a 5 millones de reproducciones, esa, esa acción... Tiene que generar mínimamente que vuelva ese millón de dólares. Es decir, mínimamente que se empate el gasto. Y esto es muy difícil. Póngase a sacar cuentas y no, 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 no podés gastar un millón de dólares en una canción para ir recuperarlo así tan fácil. Entonces, si no se da cuenta de los, de los, de los gastos y no se usa el presupuesto de una manera meticulosa, van a rodar un par de cabezas. Y nadie está dispuesto a correr ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer un sello o un buen manager? Básicamente es potenciar el éxito, potenciar el talento, potenciar algo que ya ha demostrado poder ser exitoso. Una canción de 10 millones de reproducciones, llevarla a 100 millones de reproducciones. Es distinto, no es lo mismo llevarla de 10 mil a un millón que de 10 millones a 100 millones. O un artista que corta 200 tickets, hacer que corte 2.000. Es decir, potenciar. Potenciar el talento. Entonces, teniendo en cuenta esto, y volviendo al tema principal, me gustaría que pensemos y que intenten explicar en qué cabeza cabe tener como objetivo, como artista, gastar un segundo de tu tiempo en pensar cómo hacer que un sello te firme. Lo que tenés que hacer es pensar cómo hacer que tu música sea buena, y eso es lo que va a generar que el sello venga por No al revés. Nunca es al revés. Cada vez que entrevistan personas encargadas de filmar artistas para los sellos, AIR, lo que sea, y les preguntan, ¿cuántas personas que te mandaron un mail sin que vos se lo pidas mostrando su música terminaron siendo firmadas? El 99% te dice que ninguna. Y algunos te dicen, hubo un caso a lo sumo entre decenas de miles de personas. O sea, no funciona así nunca. Y además, otra cosa que es no, no menos importante es que esto es una negociación y como en toda negociación es de vital importancia llegar a la mesa con capacidad de negociar. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, tenemos un artista que no tiene un número significativo de streams ni de seguidores. Eh, no demostró éxito en ninguna faceta de su carrera, por lo pronto, porque está recién empezando, no corta tickets, no genera una respuesta notoria en la gente, en el público que escucha sus canciones, y llega a querer negociar un contrato con una discográfica. Pensémoslo, saquemos, salgamos del, del ámbito musical, digamos, y pensemoslo en, en otra industria. Esto es exactamente lo mismo que una persona que, por ejemplo, quiere trabajar de abogado y no aprobó ni dos materias de la de la carrera en la universidad y va a pedir estudio va a pedir trabajo a un estudio de abogados supongamos que lo, lo contratan primero qué capacidad tiene esta persona de negociar un sueldo ninguna porque esta persona hasta gratis es cara para el estudio para la empresa porque te tienen que enseñar todo porque tienen que gastar un montón de tiempo en poner una persona que va a dejar de hacer otras tareas para enseñarte a vos cómo se hace lo que tenés que hacer Va a tener que pasar un montón de tiempo en esperarte a que te equivoques 20.000 veces, que es lo más común del mundo. Uno se equivoca, aprende los errores, se vuelve a equivocar, aprende los errores y así es como se va formando la experiencia. Todo eso son costos, son gastos para el estudio o la empresa o lo que sea que queramos usar el ejemplo. Entonces no hay chance, no hay ningún tipo de chance de conseguir un contrato bueno si no tenés ningún tipo de experiencia y sobre todo pensando que en el 99% de los casos, y ahora volviendo al ejemplo de la industria musical digamos, prácticamente todos los casos los contratos se firman por dos o tres discos, cierta cantidad de masters, cierta cantidad de años es decir, vas a entrar a negociar con todas las de perder, algo que vas a tener que cumplir durante cuatro años, es como que yo entro mañana al estudio de abogados y me dicen, bueno, te voy a pagar 100 dólares porque no sabes nada, te pago 100 dólares por mes, ok, pero yo voy a cobrar 100 dólares por medio durante cuatro años. Entonces, no es el momento indicado cuando no tengo ningún tipo de conocimiento ni nada de entrar en esa negociación. En cambio, si tenemos un respaldo gracias a ciertas canciones que han tenido un buen desempeño, tracción de público en los shows, movimiento en las redes sociales, primero, que cuando estés en ese lugar te vas a plantear seriamente si realmente necesitas en 2021 un sello discográfico. Vas a empezar a pensar qué es lo que yo necesito y qué es lo que esta gente puede hacer por mí. Porque también depende mucho y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los sellos no dan, no prestan la misma atención a todas las personas y vos tenés que tener en cuenta qué tan en consideración vas a estar en ese sello. Hay un montón de contratos que se firman simplemente como una apuesta. Es decir, bueno, yo voy a destinar tanto presupuesto a este artista y hay chance de que me salga bien y si no, yo tengo ya más o menos la cuenta hecha de que no voy a patar plata. Hay muchísimos contratos que son así. En cambio... Hay, la, hay artistas que entran con mayor consideración por estas cosas que estábamos contando recién. Artistas que han tenido un buen desempeño, que tienen tracción del público, que han generado una escena, digamos, o un público que es palpable, que es observable, digamos, y que entonces el, el sello inmediatamente tiene otra expectativa con esa persona. Pensemos que en promedio cada una de estas empresas firman más o menos 50 artistas por mes a nivel mundial. Es decir, esto es más de un artista por día. Y si no, vas a, si no sos una prioridad, no vas a tener los ojos posados sobre vos como te gustaría. Porque hay gente que, por ejemplo, los project managers, lobby managers, lo que sea, tienen muchos proyectos a su cargo. Y obviamente estas personas tienen una cantidad limitada de horas por día para prestar atención a estos proyectos. Entonces siempre va a haber prioridades. Por eso es tan importante el momento y la espalda, digamos el respaldo con el que uno entra a esas conversaciones y por eso es de vital importancia cambiar la mentalidad y no gastar tiempo en pensar cómo hacer para que te firmen y que esa va a ser la solución a todos tus problemas y que si te firman ahí es cuando vas a lograr el éxito que estás buscando, sino pensar en cómo hacer para mejorar lo que vos haces. Y el resto, que venga solo. Porque te aseguro que si tu música habla, va a hablar mucho más fuerte de lo que vos puedas llegar a hablar. Y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. La música siempre habla más fuerte que uno. Bueno, hoy vamos a cerrar por aquí. Muchas gracias a toda la gente que se quedó escuchando hasta el final. Espero que les haya sido útil, que les haya generado por lo menos alguna que otra idea. Nuevamente, muchísimas gracias por escuchar. Estamos en contacto, como siempre. Lo que siempre digo, cualquier consulta, lo que sea que me quieran decir o preguntar o lo que sea, me pueden escribir a mis redes sociales: NUTB, y corta E, corta. Tanto en Instagram como en TikTok. Estamos en contacto por ahí. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.